0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Contao-Community, zu einer neuen Folge Meet the Community. Ich bin Joe Ray Gregory und ich freue mich heute, den Gründer von der Contao Academy und den Moderator der Contao Show, Christian Feneberg begrüßen zu dürfen. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Joe,
1: schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, es ist mir eine große Ehre, dass du heute dabei bist, weil ansonsten bist du ja eher in meiner Rolle und es ist bestimmt ein bisschen ungewohnt auch für dich heute. Ja, oder? genau ist mal eine andere Situation. Definitiv. Von daher ist es mir eine große Ehre. Und ähm, ja, erzähl doch erstmal unseren Gästen, wer du überhaupt bist. Also ich habe natürlich angekündigt, du bist von der Contao Academy, der Gründer und auch Moderator von der Contao Show. Aber vielleicht magst du dich selbst noch mal kurz ein bisschen vorstellen mit deinen eigenen Worten.
1: Ja, hallo, ich bin der Christian Feneberg und ähm, vielleicht hört man es noch, ich versuche es immer zu verbergen. Ich komme aus dem Allgäu und ähm, ich ja, bin Familienvater, hab Kind, hab Frau und bin eigentlich immer sehr froh, wenn ich dann auch mal wieder vom Rechner weg kann und ähm, irgendwas anders machen. Ja, und zu Contao bin ich so, ja, jetzt ist schon mehr als zehn Jahre, also so, ich glaube 2011 bin ich zu Contao dazugekommen.
0: Okay, und wie war dein Berührungspunkt zu Contao? Also wie ist das zustande gekommen?
1: Das war eigentlich so, dass ich ähm, angefangen habe, äh, Websites zu erstellen, habe dann das äh, ominöse WordPress benutzt und ähm, das hat mir dann aber gar nicht so gut gefallen, weil ich äh, da irgendwie Probleme hatte bei der Umsetzung. Das ging schon los, dass ich nicht so irgendwie so eine tolle Navigation bauen konnte, wie ich das wollte und dann hatte ich keine Formularfunktion und dann habe ich mich nach einem neuen CMS umgeschaut und dann ähm, auf der Suche bin ich dann bei äh, TYPO3 gelandet kurz, da kam ich da aber nicht mit dem TYPO-Skript klar, und ähm, dann bin ich weiter, äh, Joomla hat mir von Haus aus nicht gefallen und bin dann irgendwann noch über Contao gestolpert. Und zwei Dinge haben mir da besonders gut gefallen. Das war damals das Buch von Thomas Weitzel, also das habe ich damals gekauft, und die deutsche Community. Das waren zwei so Punkte, die mich dann gecatcht haben. Und dann habe ich eben angefangen, äh, meine erste Webseite mit Contao zu erstellen.
0: Die Community hast du kennengelernt über das Forum, oder wie?
1: Ja, also so richtig in Community war ich am Anfang gar nicht dabei. Also, ich habe einfach nur quer, also, ich habe mich auch gar nicht so im Forum beteiligt, sondern ich war so ein stiller Mitleser und ähm, habe da quasi so im Hintergrund meine Webseite gebaut. Man muss vielleicht noch wissen, die erste Webseite, die ich gebaut habe, die war äh, so ein Praxisprojekt von der Schule aus. Und ähm, da habe ich halt dann angefangen und da und da gab es auch noch ein paar so CSS-Probleme, wo ich nicht wusste, wie man die lösen kann. Und also, es gab immer wieder so neue Probleme und da hat mir das Forum am Anfang sehr gut geholfen, um bestimmte Dinge zu lösen.
0: Wow, das heißt also, du hast erstmal ein, ein Musterprojekt für die Schule von deinen Kindern gemacht, oder? Nein, naja, nein, da hatte
1: ich noch gar keine Kinder. Also da war ich noch, da war ich <lacht> selber noch auf der Schule. Das habe ich vielleicht vorher nicht erzählt, weil die ist noch nicht das Thema war, aber, aber kann man nachher noch kurz drauf kommen. Also, die, ich habe im Endeffekt damals ein Praxisprojekt machen müssen und habe eine Webseite für eine Firma umgesetzt. Und das war dann eben damals, habe ich eben das CMS gesucht, wollte WordPress nicht nehmen und dann bin ich bei Contao hängen geblieben und habe damals quasi meine erste Website gleich für den Kunden gebaut mit Contao. Also nicht so eine Seite, die dann gar nicht live ging, sondern die ist tatsächlich dann für den Kunden auch so live
0: gegangen. Okay, und das heißt, jetzt hattest du es ja schon angesprochen gehabt. Also <lacht> wie ist denn dein Werdegang? Also wie bist du eigentlich dazu gekommen, überhaupt Webseiten umzusetzen? Also genau. was steckt hinter dem? Ich habe das für die Schule gemacht. <lacht>
1: ähm, ja, ich möchte vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich versuche es nicht zu lang <lacht> zu machen. Also ursprünglich mal habe ich ähm, gar nichts mit IT am Hut gehabt und auch nichts mit Webseiten, sondern ich bin ganz klassisch als Industriekaufmann gestartet, habe dann die Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, drei Jahre. Und ähm, als das aber dann langsam so ans Ende der Ausbildung ging, wusste ich, da will ich nicht bleiben. Also das war so mein, äh, nee, das mache ich nicht, ich will in die IT. Das war damals dann das, das Ziel. Und ähm, dann habe ich intern in der Firma gesagt, also wenn ihr mir einen Job anbietet, ich nehme den nicht, ich würde nur einen Job in der IT annehmen. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, so wirklich kann man das nicht dir anbieten. Du hast jetzt äh, Industriekaufmann gelernt und ja, dann habe ich da erstmal die nicht weiter belästigt und habe dann weiter ob ich jetzt noch eine weitere Ausbildung machen könnte, das Anstieg ist. Und kurz dann, bevor ich dann schon auf dem Sprung war, eigentlich wegzugehen, kam damals dann der IT-Leiter auf mich zu und gesagt, ja, okay, also wir würden jetzt mal mit dir ähm, zwei Monate Probezeit noch machen, bis quasi deine Ausbildung vorbei ist. Und wenn das dann passt, dann würden wir dich als Quereinsteiger bei uns in der IT anstellen. Und das war dann auch so, die waren dann mit mir zufrieden. Ähm, ich fand die Arbeit super und habe dann mehr oder weniger sieben Jahre lang da in der IT als Quereinsteiger gearbeitet, habe damit die Rechenzentren betreut, das war bei einem Energieversorger, habe den Benutzersupport gemacht. Also von ähm, Server-Virtualisierung bis Datenbankverwaltung, also alles, was so, so IT-Administration war, ähm, war da irgendwie mit dabei. Und irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe: Ja, ist das jetzt schon alles oder nicht oder passt das jetzt und dann ähm, habe ich durch Zufall, wie das halt manchmal so läuft, habe ich damals einen Flyer gefunden von ähm, Wirtschaftsinformatik, hat das geheißen, Fachstudium für Wirtschaftsinformatik und da habe ich mich dann beworben, da musste man sich damals noch bewerben die haben dann gesagt, ja, sie würden mich nehmen. Das war dann zwei Jahre auf Vollzeit und äh, da bin ich dann mal in ganz viele neue Bereiche in Bildung gekommen, wie zum Beispiel Webprogrammierung, Java-Programmierung, ähm, da es eben Wirtschaftsinformatik war, natürlich auch nochmal ein bisschen mehr mit Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Buchhaltung und so weiter. Und äh, nach zwei Jahren war das eben dann abgeschlossen. Das Abschlussprojekt war damals eben die erste Webseite. Und dann habe ich überlegt, okay, mache ich mich jetzt gleich selbstständig? Ähm, das war damals nicht möglich, äh, auch finanziell. Und habe mich dann entschieden, dass ich, habe ich dann schon während der Schulzeit gemacht, so nebenberuflichen Gewerbe anmelden und habe dann angefangen, so nebenher Webseiten zu bauen, bin aber dann wieder zurück zu dem Energieversorger und habe damals dann SAP-Systeme administriert. Also ich habe dann damals äh, ABAP programmiert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist eine spezielle Programmiersprache für SAP. <lacht> äh, da konnte man so äh, Datenabfragen machen, Daten manipulieren, also so ein sage ich mal, spezielle Sprache von, von SAP. Ähm, das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, so, also so, ja dieser 9-to-5-Job, sage ich mal, das ist nicht meins. Ähm, Selbstständigkeit wollte ich dann ausbauen, aber mir war es immer noch zu riskant, das komplett zu tun und habe mich dann entschieden, parallel das äh, quasi zu machen, wollte dann bei meinem Arbeitgeber die Zeit reduzieren. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und habe mich dann bei einer Agentur beworben. Die hat mich dann quasi, ich habe dann Montag bis Mittwoch bei einer Agentur gearbeitet und Donnerstag, Freitag immer für meine eigenen Projekte. Das habe ich dann so eineinhalb Jahre gemacht und bin dann... Nach dieser Zeit, wo ich dachte, habe, jetzt, jetzt habe ich genug Stammkunden aufgebaut, habe ich dann den Schritt in die komplette Selbstständigkeit gemacht, genau. So war so der, die Schritte, wie jetzt da hingegangen sind, wo ich jetzt heute bin, wobei sich da noch einiges geändert hat. Ich habe dann noch so einen Ausflug in das Thema Marketing gemacht, also habe dann äh, fast gar keine Website mehr umgesetzt, sondern hauptsächlich das Thema Marketing betreut, habe auch äh, teilweise Suchmaschinenoptimierung gemacht. Ich habe so, so alles so ein bisschen ausprobiert und ähm, ja, das war so die Richtung, wo ich so alle eingeschlagen habe.
0: Ja, krass. Also, ähm, ich, keine Ahnung, ich kenne ich jetzt ja auch noch nicht so lange wie andere Leute aus der Community. Und keine Ahnung, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, so, ja, Christian Feneberg, also Marketing, das äh, ist seine Domäne und äh, Frontend ist seine Domäne, so, und, und vor allem Schulungsvideos und Schulungen generell. Aber das ist, gibt einen ganz neuen Blickwinkel jetzt. Also, vielen Dank äh, für die, ja, für das Teilen deines äh, persönlichen Werdegangs. Ähm, ich finde das mega spannend, so, einfach mal jetzt eine neue Perspektive zu sehen. Ja, äh, manche ich hätte nicht gedacht, was SAP sehen. zu tun. Ja, 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 ja genau. Ja. Also, also, ich meine, jetzt, wo du sagst, ja, dann kam noch Marketing dazu. Also, ich meine, das erklärt natürlich auch ein bisschen, einiges. Ich meine, du hast ja ein Business aufgebaut mit der Contao Academy, was sehr erfolgreich ist in der Szene und auch Contao sehr viel bringt und da gehören aber genau diese Quali Qualitäten, die du eben genannt hast, halt mit dazu. Also du hast es ja ganz gut gebündelt. Wenn man so ein Projekt erfolgreich machen möchte, braucht man halt diese Fähigkeiten und vielleicht ist das ja auch ein Teil des Ge Erfolgsrezepts der Academy und ja, so leite ich das jetzt einfach mal für mich her. <lacht> <lacht> Und ähm, das bringt mich eigentlich auch tatsächlich zu dem Punkt. Also du hast die Academy. Also du bist dann selbst in die Selbstständigkeit gekommen. Also erst hattest du das Nebenbr ja, als Nebengewerbe gemacht. Und dann ja genau, genau. Dann bist du voll in die Selbstständigkeit gegangen. Das war dann mit Phenepedia. Ja. Ist das richtig? Also das ist dein. Genau, äh, das war Akzept? dann mit
1: Phenepedia. Das war meine oder das gibt die, das, diesen Namen. Ich nenne es mal Brand gibt es immer noch. Ähm, und die Phenepedia hat sie aber. Zu Beginn eben reines Webdesign und dann kam irgendwann der Switch, wo ich komplett weg bin von Webdesign. Also wenn man heute wahrscheinlich auf VNIP, der schaut, da steht auch nichts von Webdesign. Also wenn man da drauf schaut, da steht eigentlich nur ähm, irgendwas von Marketing, Automatisierung und ähm, solchen Dingen. Also da geht es auch nicht darum, letztendlich Webseiten umzusetzen. Aber irgendwann war der Punkt dann, wo ich mich dann irgendwann entscheiden musste. Also ich ähm, mhm. Also ja, vielleicht sollte man dazu sagen, die Contao Akademie ist einfach später entstanden, wie, wie, wie der Gedanke, dass ich überhaupt Webseiten mhm. Website mit Contao mache. Also das muss man schon noch dazu sagen.
0: Wann ist, wann ist die Academy entstanden oder beziehungsweise vielleicht für alle, die jetzt zuschauen oder auch zuhören? Wir haben das Ganze ja auch als Podcast. Nochmal, was ist eigentlich die Academy, von der wir gerade reden? Für uns ist das selbstverständlich, dass das ein fester Begriff ist. Aber vielleicht gibt es Leute, die das halt nicht wissen. Vielleicht kannst du es kurz mal erklären.
1: Ja, man kann im Endeffekt das so sagen. Das ist so ein Schulungsportal. Äh, Online-Schulung für Contao. Das heißt, ich nehme die Leute mit, von Null auf an, Contao zu lernen. Und es gibt mittlerweile auch Bereiche, wo man eben ein Wissen vertiefen kann. Das ist so, im Endeffekt, ich nenne das mal so eine, so eine Plattform, so Netflix für Contao nenne ich das immer. Also da quasi ein, ein Portal, wo du dich anmelden kannst und ähm, Videos anschauen.
0: Okay, ja, das kann man eigentlich genauso erkläre ich es auch immer. Es ist wie Netflix für Contao halt mit Content zu Contao. Und ja, ähm, genau. Und dieses, diese Plattform, wann ist diese Idee entstanden? Beziehungsweise wann ist das Baby live gegangen? Also die,
1: die Idee dazu ist ungefähr 2015 entstanden. Ähm, das kam daher, dass ich für meine eigenen Kunden ähm, Videoschulungen gemacht habe. Also ich habe zu den Leuten gesagt, ja, also ich, was, ich mache jetzt euch eine Schulung und ähm, zum, eine Dokumentation zu schreiben, war ich um zu faul, also habe ich einfach mal Videos aufgenommen. Habe die den Kunden dann bereitgestellt und die fanden das immer so toll, dass sie dann meine, meine Videos hatten. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, also vielleicht mache ich das jetzt einfach mal und verkaufe das andere. Und dann habe ich so recherchiert und habe gesehen, ah, es gibt ja schon ähm, Leute, die das machen. Also einfach bloß einen Abklatsch von denen zu produzieren, auf eine DVD zu pressen oder so, das war dann äh, doch nicht mein Ziel. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, wa was, was würde mir dann als Benutzer Spaß machen, um Contao noch etwas anders zu lernen. Und dann habe ich gesagt, okay, es müssen äh, drei Dinge müssen dabei sein. Ich muss Basiswissen lernen. Ich muss auch ähm, irgendwie dieses ganze Erweiterungszeug, was da dazu gibt, irgendwie äh, mit genau erklärt bekommen. Das heißt nicht einfach nur einen Basiskurs, und dann bin ich fertig, sondern ich möchte auch noch was dazu lernen. Und was mir ganz wichtig war, war der Support. Also das ist so ein Punkt, der mir immer wichtig war, weil ich gesagt habe, wenn ich dann doch ein Problem habe bei der Umsetzung und ich ein Buch lese ich oder habe ich ein Problem, blöd. Ähm, mhm. die anderen Videokurse, ich schiebe die DVD rein, haben ein Problem, blöd. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss ein System geben, wo ich dann regelmäßig dann auch, wenn der Kunde ein Problem hat oder wenn ich jetzt, also ich habe ja damals immer nur von mir aus gedacht, wenn ich jetzt ein Problem hätte, würde ich gern dem anderen eine Frage stellen. Und deswegen ja, ist das Konzept der contao -Akademie so so entstanden. Und ähm, wie gesagt, 2015 war die Grundidee. Und dann ist das immer so ähm, weitergereift. Und dann, ähm, wie das halt so ist, man fängt dann an, das zu produzieren und dann wird es immer größer und größer und größer. Und, und man frisst sich dann selber irgendwie auf und sagt, ja, das müsst ihr noch dazu und dann kommt der Perfektionismus und das müsst ihr noch dazu und irgendwann habe ich dann halt gesagt, das war Februar 2016, habe ich dann gesagt, so und jetzt geht das Ding online und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Also man sieht, das ist jetzt fünf Jahre her, also die Conta Academy gibt es jetzt fünf Jahre und äh, damals bin ich mit einem Contao 3, 5 Basiskurs gestartet. Also da war von meiner Vision, alles Mögliche noch dazu zu bauen, <lacht> ähm, war da noch nicht alles drin. Also es war wirklich nur der Basiskurs damals. Ja, und so das war dann der Start. Und ähm, dann hat sich das so langsam aufgebaut.
0: Mit, mit wie vielen Videos bist du in dem Basiskurs gestartet? Puh,
1: der Basiskurs, der waren, glaube ich, damals 140 Videos. Und oh. ähm, hat quasi, wenn man es so nahm, das... Das, was Peter Müller damals in seinem Buch hatte, war quasi so das plus, plus ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt hat er dann alles in Videoform.
0: Krass. Ich produziere ja selbst auch Videos, deswegen weiß ich, was das an Arbeit bedeutet. Ich jetzt besser nicht, wie lange, oder doch, ja, hast du ungefähr, wie lange saßt du ungefähr dran? Oder ist es Betriebsgeheimnis?
1: Also ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange ich für die Videos <lacht> dran gesessen bin. Aber ich, ich weiß, dass ich, mindestens ähm, vier bis fünf Monate, da ich das ja ein bisschen nebenher gemacht habe, nur Videos aufgezeichnet habe. Und das Einzige, was ich noch weiß, war, ich habe zwei Wochen am Stück geschnitten. Also es war, ich, ich habe dann, <lacht> das, äh, wir haben dann die Finger an der Maus schon wehgetan. Ich konnte dann irgendwann nicht mehr, ich habe dann gesagt, okay, also jetzt, wenn dann, wenn dann Sprechfehler drin ist, dann, dann lasse ich halt bei Gott den jetzt einfach mal drin. Ähm, ansonsten, das Schneiden war echt dann heavy. Ich bin dann auch mittendrin irgendwann zu einer anderen Software gegangen. Weil damals die erste Software, die ich hatte, da musste man jedes Video ähm, eigens schneiden und exportieren. Und ich bin dann irgendwann gesagt, das geht nicht mehr, ich brauche eine Software, wenn ich 20 Videos quasi aufgenommen und geschnitten habe, dann muss ich die im Batch-Processing dann irgendwie rausbringen. Das war so ein, so ein Punkt, den ich dann gelernt habe. Ich kann, ich kann nicht immer eins, eins, eins machen, sondern es muss irgendwie so eine Fließbandproduktion dann irgendwann geben.
0: Hm. Ja, spannend, mega spannend. Und wie viele Videos hast du mittlerweile in den letzten fünf Jahren dazu bekommen? Oder wie groß... Also ich glaube aktuell,
1: wenn man es wenn jetzt mit allen Sachen zusammennimmt, mit den Praxisvideos, die noch dabei sind, mit allen Kursen und Contao 3-Videos, ich meine, die sind natürlich nicht mehr alle ganz so aktuell, die Contao 3-Videos, wie jeder weiß, ähm, dann haben wir hier, ich glaube, fast 600 müssen es jetzt sein. Aber wow. ja, wenn man jetzt natürlich die Contao 3-Videos, die kann man trotzdem alle anschauen und die werden auch tatsächlich noch angeschaut, weil es immer noch Contao 3-Installationen im Umlauf gibt. Aber ähm, klar. Der Content wird alt, wie jedes Buch alt wird. Das ähm, heißt, man muss auch immer wieder zu produzieren.
0: Und du hast nicht nur sogenannten Paid Content, sondern du hast auch Free Content, den du auf YouTube auch veröffentlichst mitunter oder auch wenn man sich bei der Academy anmeldet. Ist es so? Also
1: grundsätzlich ist es so, dass ich äh, einmal so ein paar Beispielvideos natürlich auf der Webseite habe. Und ähm, wenn du dann mit auf YouTube bist, dann habe ich natürlich auch da einige Videos drauf. Ähm, das ist natürlich einerseits, dass man mal kennenlernt, wie das Ganze aussieht, andererseits auch möchte ich der Community natürlich was zurückgeben, gerade zum Beispiel so Installationsvideos und ähm, Basics, Das macht natürlich schon Sinn, dass man das auch öffentlich teilt.
0: Genau, da sprichst du ja was Gutes an, letzten Endes, dass, ähm, beziehungsweise eine Sache vorweg nochmal, deine Videos bei YouTube, die sind ja mega populär. Das, äh, ich glaube, dass allein das Contaro 4 installieren Video ist über 15.000 Mal angeschaut worden oder äh, das ist eins der, ich glaube, mit das populärste Video sogar im Contaro-Universum, zumindest nach meiner Recherche. Ähm.
1: Ich habe das Video, äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt 15.000 hat, aber ich weiß, dass es zwei Videos gibt. Also ich habe einmal eins mhm. gemacht, also eigentlich gibt es drei Installationsvideos, es gibt ein Installationsvideo auf der Konsole. Ein Installationsvideo, wo das ähm, noch vor dem Manager war eine Zeit und dann ein Video mit dem Manager. Und wenn man alle drei zusammennimmt, äh, dann hat man bestimmt äh, 15.000 Zugriffe. Äh, ich weiß gar nicht, was das aktuellste im Moment ist, aber das man muss leider sagen, die Software erneuert sich und es wird sicher auch bald wieder ein neues Installationsvideo geben, das dann auf dem aktuellsten Stand ist.
0: Aber es ist, ein, äh, ich glaube, ich spreche für alle, dass das eine enorme Hilfe für viele ist, ist und dass es einen ja, guten Beitrag auch dazu leistet, dass Contao mit so erfolgreich sein kann durch solchen Free-Content. Deswegen vielen Dank, dass du diese Videos auch teilst mit der Community und was zurückgibst an das Gesamtsystem. Ähm, genau, also von meiner Seite nochmal Dankeschön dafür. Und ähm, das kommt ja auch noch zu dem anderen Punkt, dass du ja mit der Academy auch Contao aktiv seit Jahren auch unterstützt. Das heißt, also du warst, glaube ich, Gönner oder bist Gönner in der Association und jetzt genau, ich neu bin Ründer,
1: Sponsor und ähm, genau
0: <lacht> Erzähl gerne ja
1: <lacht> ja also ich habe ähm, ich will immer schon was zurückgeben aber ich kann natürlich nicht so gut programmieren wie das andere können und ähm, manchmal fehlt mir auch die Zeit bestimmte Dinge zu tun also das das vielleicht wie andere auch und dann habe ich gesagt okay für mich ist Contao die Grundlage meines Geschäfts und ähm, was liegt da nicht näher, als immer wieder was zurückzugeben und deswegen sponsere ich auch äh, gerne für Contao, damit einfach das System am Laufen gehalten wird und ähm, ja, also für mich ist das eigentlich mit eine Investition in mich selber, weil ich weiß, das kommt ja irgendwann dann wieder zurück, wenn das System dann selber dann gepflegt wird.
0: Absolut, absolut. Und wie gesagt, also die Contao Academy ist eine feste Institution. Auch der Blog. Äh, mir hat der Blog vor kurzem auch wieder geholfen, als ich was nachgucken musste. Es, das war, ging um das Thema SMTP so. Ich habe nicht mehr so viel mit aktiven Contao-Systemen zu tun. Ja. Und ähm, dein Blogbeitrag über SMTP einrichten hat mir mega gut geholfen. Also herzlichen Dank dafür. Ja, <lacht> ich bin ähm,
1: mittlerweile auch sehr dankbar, dass die Contao, ähm, also dass die dass die Doku mittlerweile so gut ist. Das erspart mir dann wieder doch manche Blogbeiträge. Ähm. Das war jetzt ja eine lange Zeit, da gab es so, so ein, ich sage mal, so ein Gap zwischen dem Contao 4 und dem Contao 3 und da waren die Blogbeiträge natürlich dann noch beliebt. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass die Doku auch wieder sehr gut funktioniert. Ähm, hat auch den Vorteil, dass ich mich vielleicht teilweise wieder auf andere Themen konzentrieren kann, wie, wie Dinge, die jetzt rein über äh, die Dokumentation vom Contao gehen.
0: Ja, absolut. Also auch da, es ist mega gut, dass Fritz und Jacke sich und alle anderen, die natürlich auch dazu beitragen, ich weiß gar nicht, bist du... Kontributest du auch zur Dokumentation?
1: Ich habe zwei, drei Kleinigkeiten gemacht. Also ich habe äh, einen Artikel, glaube ich, über das äh, Wartungstemplate habe ich vor kurzem eingefügt. Aber <lacht> so richtig, ich habe noch zwei Dinge auf meiner Liste. Aber wie das halt so ist, man schiebt es dann vor sich her und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dann da noch mal was dazu beitragen kann. Aber ich kann nicht sagen, wann ich dazu komme.
0: Ja, man hat natürlich auch noch andere Dinge zu tun. Das ist verständlich. Also vor allem, du hast ja noch andere Dinge zu tun. Das ist ein guter Übergang zu deinem neuen Baby oder nicht Baby nicht, aber du bist ja quasi mit bei Tracked eingestiegen, habe ich gehört. Ist das richtig? Genau, das ist
1: richtig. Das stimmt. Ähm, eingestiegen, ich wurde eingeladen. Also damals, äh, <lacht> das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, das war letztes Jahr. Irgendwann im Herbst kam der Yannick auf mich zu und hat gemeint, ja, ähm, du bist ja auch aktiver Track user und ähm, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. So, so richtig gut läuft es nicht mit dem Tool. Wir müssen jetzt irgendwie was ändern und ähm, ob ich Interesse hätte daran mitzuwirken. Und ich sagte ja, also ich finde es schon wichtig, dass das Tool weiter unterstützt wird, weil ich selber nutze es ja aktiv, auch für meine Kunden. Und deswegen wäre es mir schon wichtig, dass das Tool weiterentwickelt wird und wie ich euch dann überhaupt unterstützen könnte. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und ähm, ja, im Endeffekt habe ich jetzt die Rolle in meinem Team gefunden und ich betreue quasi das Marketing. Und ich mhm. betreue, ja, so ein bisschen die Produkttests und mache so ein bisschen mit Projektmanagement. Aber letztendlich programmieren machen andere.
0: Genau, das heißt halt nochmal kurz für alle, die jetzt zuhören, sich fragen, was ist denn jetzt schon wieder tracked? Ähm, vielleicht nochmal kurz, <lacht> <lacht> du hattest es kurz erwähnt, du benutzt es für deine Kunden zum Monitoring. Vielleicht, äh, ja, kannst du es nochmal kurz. Ja, genau. Also das, ja. das, ähm, das
1: Tool tracked, äh, dient quasi dazu, um die Installationen zu monitoren. Das heißt, ähm, mittlerweile ist es mehr als ein reines Monitoring-Tool. Die erste Version war mehr oder weniger ein reines Monitoring-Tool. Mittlerweile kann es auch Updates installieren. Ich kann ähm, überprüfen, welche Manager-Version ich habe. Ich finde raus, ob gerade Sicherheitslücken in meiner Installation sind. Also im Grunde genommen nutze ich das Tool, um die Wartungsverträge für meine Kunden zu erfüllen und im Endeffekt alle Installationen, die einen Wartungsvertrag haben, damit zu managen. Das heißt, wenn ich irgendein Problem habe, dann mache ich das Tool auf und weiß genau, okay, das sind die Installationen, die muss ich kümmern. Und alle anderen, die so, ich nenne sie mal One-Shots waren, wo niemand mehr mit mir Kontakt hat, ähm, die finden bei mir in dem Tool auch keinen Platz mehr.
0: Und ihr habt ja vor kurzem auch ein webinar -Video, glaube ich, sogar bei YouTube veröffentlicht, oder? Nicht? Das richtig genau, Sinn. also
1: wenn wen das genauer interessiert und wer da einfach mal so einen Rundgang durch Track machen möchte und ein bisschen mehr, der kann einfach mal dann bei YouTube schauen oder einfach bei uns auf die Webseite Track.io und findet dann im Blog sicher auch diesen Beitrag mit dem Video und kann sich das dann alles in Ruhe mal anschauen. Und ansonsten 30 Tage testen wir auch möglich.
0: Also wir werden auf jeden Fall Tracked, also alle Links, die wir heute besprochen haben, werden wir auch in der Description von dem Video unten verlinken. Und ansonsten besucht aber gerne Tracked.io und guckt euch das Tool an. Es ist ein Mehrwert für Contao selbst. Und kann sehr spannend sein für den einen oder anderen. So, genug der Werbung.
1: Ja, genau, weil der ja keinen Werbeblock macht.
0: Genau, kein Werbeblock machen. Aber trotzdem ähm, muss man ja auch sagen, dass Tracked halt auch von Leuten gemacht ist, die Contao mitstützen. Aber wie gesagt, schaut euch das Video an. So, bevor ich meine Lizenz als Moderator verliere, weiter im Programm. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, dadurch unterstützt du natürlich auch ähm, Tracked im Marketing und auch wahrscheinlich wie so dem Webinar. Hat das irgendwie ähm, was damit zu tun, dass du eh Videos produzierst, also dass du auch Erfahrungen damit hast, wie man Communities aufbaut? Also ob also ich
1: Erfahrung habe, wie man Community aufbaut, <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, ich habe halt bestimmte Vorstellungen, wie ich, wie ich ein Produkt bekannt machen möchte. Und ähm, da habe ich halt so ein paar Basics mit einfließen lassen. Dass ich jetzt Videos produzieren kann, das ist, denke ich mal, sicher ein ein Benefit für das Projekt, aber das war nicht der Hauptpunkt, wieso ich bei dem Projekt mitgemischt habe. Also die hätten theoretisch, ähm, hätte man das auch anders lösen können, aber ja, man nutzt natürlich die Ressourcen, die da sind.
0: Mhm. Okay. Alright. Kommen wir zum anderen Punkt, nämlich dem Punkt, wo wir heute auch sind, bei Contao TV. Du hast hier, moderierst ja jetzt schon seit über einem Jahr mit Dennis Erdmann zusammen die Contao Show. Sehr erfolgreich. Sehr cooles Produkt. Vielleicht Kannst du mal erzählen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es diese Conchao-Show überhaupt gibt? Wieso mit Dennis oder wie ist da die Symbiose entstanden? Ja, erzähl einfach mal.
1: Ja, ich glaube, wir haben es in der ersten Show mal ganz kurz angekündigt. Ähm, und zwar lief das so, dass ja, das nette Corona kam. Ähm, dazu wollen wir jetzt nicht so viel verlieren, sondern es ging eben darum, dass Dennis und ich waren schon länger in Kontakt. Also Wir haben so eine so kleine Gruppe, wo wir uns immer wieder getroffen haben, virtuell. Und irgendwann kam Dennis auf die Idee und hat gemeint, ja, wir könnten doch mal jetzt gerade unsere Tools vorstellen, die wir so nutzen, wenn wir jetzt eben zu Hause arbeiten. Und vielleicht können wir da der Community einen Mehrwert geben. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir doch mal so, du trägst deine Tools zusammen, ich trage meine Tools zusammen und dann machen wir da eine Show. Und das war damals nicht unter dem Namen Contao TV, sondern das war damals so irgendwie Dennis trifft Christian oder so ähnlich. Also wir hatten da so einen Arbeitstitel. Und dann haben wir beschlossen, okay, die Show, die lief ganz gut. Und dann haben wir die zweite produziert. Auch die lief relativ gut. Und dann, ähm, bist ja du irgendwann kommen, Joe, und hast gefragt, ob wir vielleicht das uns vorstellen könnten, das auch irgendwie ein bisschen größer zu machen und, und äh, unter der Marke Contao zu produzieren. Und ähm, dann haben wir gesagt, Dennis und ich, okay, wir, wir probieren das. Wieso nicht? Wir haben es jetzt schon zweimal unter unserer eigenen Marke gemacht und haben dann ähm, im Endeffekt die Idee, die wir zu zweit gestartet haben, dann im Endeffekt ein bisschen umgelabelt und sind dann jetzt unter dem Kanal von Contao weitergegangen.
0: Ja, äh, krasse Story eigentlich so, wenn man überlegt, äh, dass aus einer Idee, ja, wir teilen mal, unser Wissen kann vielleicht den Leuten gerade helfen in dieser schwierigen Situation, in der wir uns alle befinden, äh, hin zu einem etablierten Format, das äh, sehr viele Views hat. Ich glaube gerade die letzte Show, äh, die war ja mit Janosch zusammen auch, der ja auch Mitgründer von Contao TV ist, äh, über das Thema Performance, das ist ja äh, gut noch mal ein gutes Stück mehr durch die Decke gegangen, auch mitunter, zumindest was äh, die Live-Zahlen anging, so gefühlt aus meiner Sicht. Und ähm, die Videos, es stellt sich ein und andere vielleicht die Frage, wenn er bei uns den YouTube-Channel guckt, die Videos, die Mitschnitte von dieser Live-Show, die sind nur eine begrenzte Zeit nach Ausstrahlung auch einsehbar, richtig? Aktuell ja, da wird sich auch was
1: ändern. Ähm ich gehe mal davon aus, wenn das rauskommt, das Video, dann werdet ihr das auch vielleicht in der nächsten Show dann mitbekommen. Also bisher ist es so, dass ähm, alle Shows werden mit bestimmte Zeit quasi online gehalten und ähm, gehen dann ins Archiv der Contao Academy. Und ähm, in Zukunft werden wir da ein bisschen was am Konzept ändern, aber ich denke, das werden wir dann in den Contao Shows selber bekannt geben. Das heißt, ich möchte hier nicht so viel verraten.
0: Genau, ganz bestimmt ist... Diese Ausstrahlung nach der Contao-Show, wo das schon angekündigt wird, schätze ich einfach mal. Wir werden es sehen. Ähm, Not schneiden wir das jetzt hier raus. So. <lacht> <lacht> ähm, genau, was vielleicht den einen oder anderen interessiert oder vielleicht ist es den Leuten gar nicht bewusst. So eine Show ist ja sehr, sehr viel Arbeit. Wie viel Arbeit ungefähr ist es denn für dich und Dennis, so eine Contao-Show vorzubereiten?
1: Ja, das kommt immer darauf an, was wir für eine Show produzieren. Also wenn wir jetzt eine Show produzieren, die ähm, zum Beispiel so wie jetzt die Weihnachtsshow war, dass wir viele Gäste dabei haben, wo die Gäste quasi den Content mitbringen, ähm, dann würde ich mal sagen, so mit Vor- und Nachbereitung und alles, was man so hat, mit Gästen abstimmen, ja, liegen so äh, für jeden von uns um die fünf Stunden. Und wenn es dann doch umfangreichere Shows sind, wie damals zum Beispiel äh, Clash of Catalog oder Jetzt auch die Show damals mit den Content-Tools, die wir so hatten, wo wir dann demo machen, ähm, schauen, ob das alles so funktioniert, was wir denn da so erzählen wollen. Ähm, da kommen wir dann gleich mal auf zwei Tage Arbeit zur Vorbereitung, Nachbereitung, alles drum und dran. Also es sind dann schon ähm, ja ein, ein Aufwand, wo man sich dann immer wieder überlegt, oh, vielleicht nehme ich mal doch, nächstes Mal doch wieder ein einfaches Thema, damit ich nicht so lange Vorbereitungszeit <lacht> habe, aber wir wollen natürlich auch äh, sinnvolle Themen nutzen, die dann dem Zuschauern Mehrwert bringen und wenn wir dann ähm, quasi so wie hier jetzt bloß ein Konkurrenzprodukt äh, produzieren, das macht nicht. Also jede Show hat ja seinen eigenen Mehrwert und ähm, drum, deswegen schauen wir auch, dass wir einfach unser Format beibehalten und unser Ziel ist einfach so ein, ja, so ein bisschen so ein Charakter, die Leute weiterbringen, so ein bisschen erzählen, was gibt es denn noch so über dem Tellerrand von Contao Basics, sondern ja, wir haben jetzt ja uns schon Erweiterungen angeschaut, wie sie Content-Erweiterungen, wir haben uns Katalog-Erweiterungen angeschaut, wir haben was zum Thema Bilder erzählt, Jetzt gerade vor kurzem eben aktuell das Thema mit der Performance-Optimierung. Das war ein ganz aktuelles Thema, weil jetzt dann Google ähm, mit den ähm, ja, Richtlinien oder den Rankings noch mal ein bisschen anpasst. Das heißt, ähm, sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen, wenn man davon noch gar nichts gehört hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein mega spannendes, ich nenne es mal Produkt. Ne? Also die Show ist ein Produkt äh, oder ein, sogar ein, eine Marke mit die Contra-Show. Und ja, ich finde es einfach mega cool, dass wir das gemeinsam auf die Beine gestellt haben und trotz, dass es so viel Arbeit ist und okay, alles klar, äh, genau, ich war gerade irritiert, schneiden wir raus, ja, weil ich so, oh, ich dachte, meine Kids wären gerade gekommen, deswegen, das hört sich mal so an. Okay, pass auf, äh, drei, zwei, eins, ich fange nochmal von vorne an. Ähm, ja, es ist ein wichtiger Punkt, weil wenn ihr uns unterstützen wollt auch von Contao TV oder Contao im Allgemeinen, gibt es jetzt die GitHub Sponsors. Darauf möchte ich nochmal hinweisen. Also das heißt also, wenn ihr auf GitHub das Sponsoring von Contao unterstützt, unterstützt ihr auch einen Teil Christian, Dennis, mich, Janosch. Und damit können wir natürlich auch so großartigen Content weiterhin produzieren. Also nochmal ein kleiner Aufruf, eine kleine Bitte. Wenn ihr es noch nicht kennt, schaut einfach mal ähm, auf die GitHub Sponsors. Wir verlinken das auch hier unten nochmal. Und unterstützt gerne das CMS, nicht nur uns, auch die Dokumentation, auch die großartigen Core-Developer. Und ähm, dementsprechend können wir auch, wie Christian schon gesagt hat, wenn so aufwendigere Sendungen sind, oder wenn ihr diese aufwendigeren Sendungen gut findet, können wir die öfter machen, wenn wir ein bisschen Unterstützung bekommen. So, das wollte ich mal nochmal loswerden an der Stelle. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Du selbst. Ähm, das klingt jetzt nach Academy, Track und Contact TV. Machst du noch irgendwas anderes außer diese Themen?
1: Ja, also wie, wie, du, wie du richtig erkannt hast, ähm, überläuft mich das dann doch teilweise. Also es ist auch ein Problem der Prioritätensetzung. Und ähm, ja, ich, ich habe auch noch private Projekte. Also ich habe eine Kooperation noch mit jemand anderem. Ähm, auch da ist es so, dass äh, Zeit gefordert ist und man jongliert das halt alles irgendwie so durch. Ähm, Direkte Kundenprojekte werden immer, immer weniger. Das heißt, ich habe zwar immer noch meine Stammkunden, die habe ich auch nicht abgegeben, weil ich einfach ja, über Jahre aufgebaut habe und das Einzige, was ich nicht mache, sind komplett neue Webseiten umsetzen. Also wenn jetzt jemand mal sagt, hey, ähm, ich muss da mal ein Update für ein konto 3.5 auf ein 4.9 machen, habe ich zum Beispiel gerade aktuell wieder, ähm, dann mache ich das. Mache ich auch gern. Aber wenn jetzt der Kunde kommt und sagt, oh, ich hätte jetzt gerne mal ein komplettes Redesign und eine neue Webseite, dann sage ich, nö, ähm, das geht jetzt nicht mehr, das mache ich auch nicht mehr. Also es müssen quasi Projekte sein, die irgendwie absehbar sind und ich sage mal so einen Umfang von ein bis zwei Tagen maximal haben, um das einfach eben irgendwie in ein Zeitfenster zu, zu packen, das ich äh, auch stemmen kann. Ansonsten ja, durch die vielen anderen Sachen, die da alle so nur laufen und Familie auch noch dazu, wird es dann irgendwann zu viel. Aber man mag es ja immer irgendwann erst dann, wenn es zu viel wird und dann äh, steuert man wieder gegen und auch da äh, bin ich natürlich sehr aktiv. Ich gehe gern auf, äh, oder gern, ich bilde mich gern weiter, egal ob es äh, Podcasts, Bücher, Hörbücher, Seminare, Online-Kurse selber konsumiere ich auch gern. Also das sind einfach Dinge, wo ich dann schaue, okay, was kann ich wieder da verbessern oder wie kann ich das äh, besser organisieren? Und ähm, ja, wird sich zeigen, wie das ist. Vielleicht muss ich doch nochmal schauen, dass ich irgend ähm, vielleicht mal einen Mitarbeiter anstelle oder eine Mitarbeiterin. <lacht> Wer weiß das so genau.
0: Wer weiß, was äh, die Zukunft so bringt, ne? Also ja, Wie vielleicht da das kann man mir? auch
1: sagen, also was, was zum Beispiel mir eine große Hilfe war, ist, dass die, äh, die Maren bei mir mitarbeitet im äh, Contao Academy Support. Hm. Also die das war äh, ja für mich ein Glücksfall, weil die einfach äh, super kompetent mit den Leuten umgehen kann und das erleichtert mir die Arbeit dann natürlich da schon wieder. Also am Anfang habe ich alles selber gemacht, auch die ganzen E-Mails beantwortet und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass... Äh, das funktioniert nicht mehr und bei mir war es nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte den Support dann schlechter machen, mhm. sondern mir war es dann wichtig, dass die Qualität aufrechterhalten wird und ähm, das ist mir dadurch echt gut gelungen. Und auch von meiner Seite ein großes Dankeschön an die Maren hier, dass die hier so aktiv mitarbeitet und das eben dann hier hilft dem Support.
0: Also hast du ja schon Mitarbeiter?
1: Ja, aber <lacht> sie, natürlich auf Freelancer Basis. Ähm, ich habe eine Mitarbeiterin, das ist eine 400-Euro-Jobberin, die hilft mir dann äh, bei Texten oder solchen Sachen, aber das ist jetzt nicht äh, so, wie ich mir mhm. vielleicht dann eine größere Firma vorstellen würde mit ähm, vielleicht einem kompletten Mitarbeiter, der komplett mhm. die ganze Arbeit übernimmt. Aber das sind so Punkte, äh, die wir heute jetzt hier nicht so diskutieren können. Ähm, wer weiß, wie, was die Zukunft bringt.
0: Das ist wohl richtig, das ist wohl richtig. Apropos Zukunft, schöner Übergang. Gibt es irgendwas, was du dir von Contao für die Zukunft wünschst? Irgendein Feature zum Beispiel?
1: Also was mir wichtig wäre, in dem ganzen Contao-Umfeld, wäre, dass die, dass die Entwicklung ähm, weitergeht und dass man weiter wie jetzt äh, Dinge wagt, die man vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass die so gut funktionieren. Und ähm, wenn man denkt, damals der Umstieg auf Composer und das ganze Zeug, das war schon ein, ein, ein lautes Knirschen. Aber heute kann man sagen, durch das, dass man das getan hat, ähm, ist Contao dementsprechend auch wirklich konkurrenzfähig weiterhin. Und ähm, wenn man davon ausgeht, vielleicht gibt es jetzt dann irgendwann dann mit Contao 5 dann wieder mal so einen Bruch, wo einige sagen, aber das kann doch jetzt nicht sein. Keine Ahnung, ich bin natürlich nicht so tief in, Programmierer, äh, in der Programmierwelt drin, aber ich höre immer Headless, CMS und solche Sachen und API und ähm, dieses und jenes. Und ich glaube, dass da sicher Sachen sind, die Contao weiterbringen würden. Und was mir persönlich äh, wichtig wäre, wäre einfach nochmal diesen ganzen contao Kosmos noch mehr professionalisieren. Ähm, und vielleicht auch noch mal mehr Marktanteile im Ausland bekommen, also sprich ähm, englischsprachigen Content und somit auch englischsprachige ähm, Community-Mitglieder erreichen und einfach, ja, dass sich das System außerhalb der deutschsprachigen Szene doch etwas mehr verbreitet noch.
0: Ja, das klingt sehr gut, würde ich so unterschreiben. Und äh, gerade an der Thema Ver Vermarktung sind ja auch Manuel und Christian vom Marketing-Team dran. Also auch da nochmal vielen herzlichen Dank für das Engagement und für all das, was sie so auf die Beine gestellt haben in den letzten Monaten und sogar Jahren, muss man sogar jetzt schon sagen. Ja, bevor wir zum Ende des Interviews kommen, noch eine, einmal die Möglichkeit, dass du etwas an unsere Zuschauer richten kannst.
1: Ja, ich bin immer wieder begeistert, wie toll die Community ist. Also das habe ich ähm, damals festgestellt, wo ich auf meiner ersten Konferenz war. Das war 2016 in Bad Honnef. Ähm, ich habe mir gedacht, oh, das wird aber ganz schwierig. Ähm, mit wem kann ich denn da reden und wie komme ich da hin? Und das war so familiär und so toll. Also ich, ich muss sagen, das hat mich überwältigt. Also das habe ich so noch nirgends kennengelernt. Das war einfach, ich bin da hingekommen und da hat auch keiner blöd gefragt, hey, was bist denn du jetzt da für einer und was willst du denn uns erzählen? Sondern es war wirklich so, ich glaube, sogar du bist noch auf mich zugekommen. Du hast gesagt: Ja, wow, coole Idee mit der Contao Academy. Und also es war einfach ähm, ein ganz tolles äh, Erlebnis für mich. Und da sind mir auch viele Leute mittlerweile ans Herz gewachsen. Also ich möchte da recht herzliches Dankeschön. In, in hier würde man sagen, vergelts Gott, dass das so tolle menschliche Beziehungen auch daraus geworden sind, die ich einfach nicht mehr missen möchte. Also das, äh, ich habe da ein paar Leute einfach kennengelernt mittlerweile, die ich mir, ja, ohne die ich einfach ähm, mir das zurzeit nicht vorstellen könnte.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Christian, für die Worte. Und vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast für dieses tolle Interview. Mir hat das mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten contao Shows und auf die weitere Zusammenarbeit. Und ja, liebe Zuschauer und Zuhörer, bleibt bitte gesund, haltet durch. So wie Christian gerade umschrieben hat, dieses Erlebnis, die Community live kennenzulernen, das wünschen wir uns alle bald wieder erleben zu können. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss, danke fürs Zuhören und Zuschauen.